0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: La pandemia eh, me pilló como eh, partiendo como proyectos personales. Eh, todavía eh, hace rato que no estaba, no estaba haciendo teleserie, eh, pero estaba como ya empezando a proyectarme ya, a entrar a, a a pelear, pero me pilló muy de sorpresa, fue muy de sorpresa, eh, con un montón de cuestiones que, que, en ese, que, que yo juraba que eran muy urgentes y resulta que no era tan urgente porque el urgente era otra cosa. Bueno, de ahí en adelante fue eh, dedicarme a, a, a sobrevivir, ¿no? Pues. Pasan cosas bien locas porque el teatro fundamentalmente es presencia. El teatro es eh, encontrarse eh, en un lugar específico, a una hora específica, eh, varias personas eh, que están comunicando cosas, porque claro, el actor, el, el teatro, el escenario está comunicando algo, pero también el público está comunicando algo. Cuando hay eh, un actor en escena, eh, el actor está, o actriz, está recibiendo la energía de ese público, está recibiendo eh, respuesta, está recibiendo, eh, pueden ser risas, puede ser incomodidad, puede ser gestos que se escuchan y que eh, hacen que las, las funciones sean todas distintas. ¿Ya? Entonces, claro, esa presencia está anulada en el formato Zoom, o en el formato, no, 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 no he visto otra, otro, otro formato, pero eh, eso, eso está anulado, no, no, no existe, y, y claro, cuando uno tiene ganas de aplaudir, por ejemplo, si estás viendo una, una, una obra, tienes ganas de aplaudir, no, no, tienes esa, no vas a tener ese feedback, eh, ni el actor va a tener el feedback del aplauso, de la incomodidad, de la risa, ni, ni el público va, va a tener el feedback de, del actor, o sea, no hay una retroalimentación directa. Eh, sin embargo, me parece muy interesante como oh, un subproducto del teatro. Es, es como que el teatro no es teatro, pero sí es una lonja del teatro. Es como una parte del teatro. Yo creo que eh, hemos, hemos, durante todo este tiempo hemos tenido todos muchas, muchas reuniones, hasta gente que se ha terapiado por Zoom, eh, ha, ha habido telemedicina, pero no es. Eh, o sea, son son eh, momentos en que se requiere la presencia, pero pero como no hay presencia, hay un trozo del objeto. Yo creo que hay un trozo del teatro que, que, que ocurre más en el en la, más en las obras por streaming que en las obras grabadas. Eh, ya se trans, o sea to, toma, toma un matiz audiovisual el teatro. Tú me preguntas si es teatro o no, y también me lo, he preguntado, me lo he preguntado mucho. Es una gran pregunta y, y, y yo creo que, que cuando lo veamos en perspectiva, vamos a, vamos a ver de qué se trató y si va a seguir funcionando. Yo creo que es una muy buena plataforma como, como lenguaje. Lo, lo maravilloso que tiene también es que, Tú puedes ver una obra de teatro en Buenos Aires, yo he visto teatro de Buenos Aires y estoy ahí, en streaming. Eh, eh, puede, puede venir gente de, no sé, de lugares en donde no había acceso a, a, a teatro, porque es difícil que haya un teatro en Melipilla, en Chiloé... Eh, desde muchas partes de, 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 de Chile, de Santiago, y, y lo estás viendo en tu casa. Entonces, eh, eh, poder acceder a ver eh, de esta forma tan particular, tan doméstica, eh, estás viendo, eh, el actor siempre se... se transforma la, la, la gran idea del actor es que tome otro cuerpo, que tome otra voz, que tome otro lugar. Entonces al actor, a la, al, al ser humano, tú lo sacas de contexto y lo pones en un escenario. Y en ese escenario, eh, ese cuerpo está descontextualizado y es otro. Eh, de, todo, todos apostamos a que ese es otro pero resulta que está dentro de tu casa o sea, invitas al, al público a, a tu casa, lo invitas a tu espacio y ya está desacralizado el, el, el personaje está intervenido es bien, es bien interesante lo que ocurre y, y me parece que es bastante humano a pesar de lo distante y de que no existe la presencia me parece que es bastante humano porque el hecho de que yo esté en este momento viéndote estoy en tu casa, tú estás en la mía eh, y nos humaniza, nos humaniza a los dos. Larisa Contreras es nuestra invitada
2: en este episodio. La guionista comenzó en televisión gracias a La Fiera, en donde se integró al grupo de libretistas liderado por Víctor Carrasco.
1: En ese momento yo estaba como chica. <risa> había corrido un poco agua bajo el puente. Yo estaba chica, yo había escrito cuentos, eh, yo eh, estaba haciendo teatro. Eh, las personas que hacemos teatro, eh, muchas tenemos con, 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 conciencia de, dramática. Yo nunca había escrito una obra de teatro en ese minuto, eh, tampoco, había escrito, tampoco había escrito escenas, pero sí había escrito cuentos, y los cuentos tienen un desarrollo dramático. Eh, no tenía experiencia y en ese momento yo entré como aprendiz a ese equipo. Y bueno, fui aprendiendo sobre la marcha, todo lo, que se podía, todo lo que se podía traspasar y, aprendiendo, aprendiendo, y sobre la marcha, sobre la marcha, porque eh, las teleseries se escriben con una velocidad eh, vertiginosa, eh, en donde tenéis que pillar la bala, subirte rápidamente al carro, porque si no, no funcionas. Es todo muy rápido, muy veloz. Entonces, aprender también fue, eso fue una escuela, fue una bonita escuela, eh, fue una bonita teleserie. Eh, fue una experiencia súper satisfactoria, súper satisfactoria. Además que a eh, la teleserie le fue bien, entonces estar en una dentro de una teleserie que está al aire, que le está yendo bien, eh, también es muy bueno. Y es muy bonito descubrir que lo que tú estás haciendo eh, se está llevando a escena y, y se está transmitiendo, y eso, eso fue muy bonito. Me, me, me gustó mucho. Yo entré, como te digo, como aprendiz, eh, y por los méritos que tenía de ser actriz y, y haber escrito cuentos en distintos
3: medios. ¿Qué sabías tú antes de las teleseries? era seguidora? ¿Habías seguido alguna?
1: Consumidora de teleseries promedio nomás. ¿no? Había visto eh, teleseries durante esta, en el colegio. Nunca, mu, nunca fui fanática de las teleseries, no, para nada. ¿no? Mi, mi, mi ingreso fue por otro lado. Mi entrada a la, a la teleserie fue por otro lado por el lado más dramatúrgico, por ese lado. Pero así como fanática de las teleseries, no, no. Había seguido teleseries chilenas y en ese momento también había un boom de teleseries brasileñas, que era súper estimulante, eh, porque tú decías, esto, es, esto ya es más que guión de teleserie de Culebrón, esto ya es otra cosa. Entonces, eh, en ese sentido, eh, había como, como un... El, el punto estaba tirado bien lejos, el tejo estaba tirado bien lejos. Eh, y eso también era súper bueno porque tú tenías la sensación de que podías incidir en algo. Y en, en ese momento eh, poder eh, tener un escenario tan exquisito como, como Chiloé y tener eh, a la mano todos esos personajes eh, y tratar como de integrar en, en la mitología chilota, en la cultura en lo que estaba pasando en ese momento en la contingencia. Eh, fue, fue bien interesante.
3: ¿Qué sabías tú de la cultura chilota antes de esta tercera? Pocaso,
1: pocaso sabía yo. Creo que, creo que
3: ni siquiera había visitado
1: Chiloé. Sí, se había, se había estado una vez en Chiloé. Había estado una vez en Chiloé. Eh, claro, el conocimiento que uno tiene es a través de la literatura o, o a través de las costumbres. Eh, sí, yo había estado en Chiloé y bueno, en una... Chiloé es de, es de otro cuento. Pero todo lo que yo eh, fui conociendo de Chiloé, lo fui conociendo, eh, la cultura lo fui conociendo a través de, la, de los papers, los estudios eh, y ese tipo de cosas.
3: Algunos eh, personajes eh, que representaban la cultura chilota en esta teleserie específicamente como el personaje de la señora Mirta.
1: No, era muy lindo lo que hacía ella, muy delicado, eh, era muy emotivo además el, el, el recurso, eh, se, se confundía ahí la magia, el amor, eh, se, se como que se entrelazaban varias cosas, además que la actriz, el, su cuerpo, su, su presencia también era eh, súper exquisito. Eh, se, en ese personaje se confundía y se configuraban eh, varias, varios elementos dramáticos y varios elementos de la que, que se insertaban eh, a través de la cultura, de la cultura. entonces eh, eran, eran, eran como, como pequeños eh, como luces que habían dentro de la teleserie que daban cuenta del espacio, del lugar, la mitología y la magia que podía existir. Eh, un personaje melancólico, hermoso.
3: En esta teleserie trabajaste también con René Arcos.
1: Fue hermoso, sí. Mira, con, con René logramos, logramos eh, una re... amistad a primera vista. Eh, en, en una amistad que se fundamentaba en, en, en la risa, en el juego, en la diversión, porque nos reíamos mucho en, en, la, en la reunión. Éramos muy divertida, eh, me tocó un equipo súper, súper, entonces eh, las reuniones eran muy graciosas eh, estaba con Alejandro Cabrera con eh, el Víctor y con René eh, y yo ahí de pollo y, y eran muy intensas porque son, eran gente como muy despierta y, y además que escritores el René, un escritor eh, una persona muy una personalidad muy particular, eh, querendón, divertido, inteligente, pero a, a morir y muy eh, culto, muy letrado, eh, eh, o sea fue, fue exquisito y, y ahí se, se configuró una amistad muy grande, que duró muchos años y que tuvo sus reveses, de repente tuvimos unos, unos, unos encontrones por ahí, pero la amistad siempre fue, fue, muy, fue muy fuerte con René.
3: Los protagonistas que eran totalmente opuestos, ¿cierto?
1: Fue súper difícil, porque eh, el personaje, ella era un personaje muy complejo, muy difícil de, de llevar, porque era una mujer que no le gustaba nada, era mujer difícil, eh, una, una fierecilla domada. Eh, era bien, fue bien complejo porque además las instrucciones que teníamos de la dirección Era, ella no va a estos lugares con gente Ella no le gusta la, la, eh, asistir a reuniones Ella no va, no va a ir, van, van a ir todos los personajes a la fiesta a bailar Ella no, no va a ir O si va, entra y rompe Pero no va, no... no eh, fue súper difícil, y ella no quiere a este gallo, no quiere, no quiere con él, él sí, pero ella no, y de repente como que quiere, como que quiere que fue súper difícil, y fue un ejercicio eh, de guionismo
3: duro. Ustedes siempre tuvieron claro que la decisión final iba a ser en la última escena.
1: Fue una decisión difícil, eh, pero yo creo que fue una decisión que tenía que ver con la lógica del, pers del personaje y del tipo de relación que había habido ahí. O sea, nosotros no vimos el, no vimos el beso, eh, final, pero sí nos imaginamos lo que puede haber pasado después entonces, porque ahí había chispas, había, había chispas ahí, entonces eh, no lo vimos se nos privó esa oportunidad, pero sí ocurrió en nuestra imaginación en la, en la escena que que no, digamos, no es que se nos privó, no me refiero a que no, de, que, que haya habido una escena escrita, me, me refiero en el sentido figurado de que pudo haber ocurrido en, entre esos dos personajes después pero sí, yo creo que ahí es chispa, puro amor y pasión y desgarro y toda la cuestión, porque eran personajes que estaban muy, o sea, ella era una mujer que estaba muy contenida, era una mujer que, estaba muy, eh, que tenía trauma, que, estaba, eh, que se resguardaba mucho, entonces eh, no era una mujer expresiva, no, no mostraba, era muy defendida. A mí se me da bien la comedia, <ríe> creo que se me va mejor que el drama, eh, el, 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 el Vicente tenía como un diseño de teleserie en ese momento, que era como bien... Eh, la, la Fiera era una, una teleserie, era una, teleserie, una comedia, sin embargo tenía elementos de drama. Entonces, eh, generalmente había un tratamiento para el drama y un tratamiento para la comedia, y estaban divididos los personajes que eran susceptibles de ser divertidos de los personajes que eran dramáticos. Entonces generalmente uno se divide más o menos para, para quién tiene mejor pluma, eh, si para la comedia o para el drama, por ejemplo, me acuerdo que René era muy eh, dado al drama y era capaz de sacar unas escenas increíbles de eh, situaciones bastante que uno decía no le voy a poder sacar mucho partido a esto, sin embargo, hay guionistas eh, que sí lo pueden hacer y ahí está la maestría, de ahí depende, ahí uno, cuando ve escenas buenas, digamos, uno ve la maestría del, del guionista.
3: Salisa, ¿te puedo preguntar por los personajes a los que le escribías en esta producción? Es que, parece, es que esta pregunta es como media, media prohibida en algunos guionistas. Sí, no... es prohibida,
1: es prohibida porque sabes que, no, no, no es que sea prohibida, sino que es difícil de contestar porque uno le mete mano a todo. Yo me acuerdo que en algún tiempo, en algún, en algún minuto, yo escribí mucho a los Lisana.
2: ¿Deseas ver a Solange Lackington en su rol más impactante del último tiempo? Libertad 1209 es su último trabajo teatral. Gana una entrada y disfruta de un monólogo delirante. Solo debes subir una historia contándonos por qué deseas ver la obra y etiquetar a arroba M100 y arroba productora la dominga y ya estarás participando. Impacto en el rostro es tu mejor compañía.
1: Pero de repente pasaba de, de, de esos personajes a, a la DJ Katia, a, pasaba a La Luz, eh, Jiménez, pero uno se pasea y de repente se estaciona en algunos, y claro, yo el recuerdo choro que tengo divertido era el, el viejo que era muy, muy cagado, y con, con la señora que era, un, era muy graciosa ella súper bien encarnado por los, los, los actores. Pero yo la verdad es que cuando escribo uno tiene que tener la flexibilidad y es difícil porque uno generalmente sigue una línea y eso es más fácil. Pero de repente cuando se te, se te mezclan con otra línea dramática tú tienes que pasarte a la otra línea y tienes que como que releer eh, la mano del, 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 del compañero que, que, que llevaba esa línea del que releer harto y más o menos seguir y, y eso se hace complicado. Eh, pero uno pasa para allá, para acá, para todo. Me acuerdo una, me acuerdo una, donde, donde el Ernesto eh, le decía a la Rosita, me acuerdo de dos, pero son una estupideces, me acuerdo, que me reía de solo acordarme, que, que le, ella decía que iba a tomar una tacita de té, ella tenía muchas historias que se acordaba de todo. Entonces, que iban a tomar una tacita de té y, y, y él le decía que no, que iban a tomar, con una sola bolsita, iban a tomar dos tazas de té. Mira la estupidez que me acuerdo. Me acuerdo a Chávez de que él no le daba plata a ella para ir a comprar zapallo porque ella quería hacer una cazuelita. <risa> y no tenía zapallo, entonces él no quería que... decía la, la cazuela sin zapallo. Y ella decía... No, pero es que la cazuela es con zapallo, no puede ser una, no, no puede existir una cazuela. Es una estupidez que de repente uno se ríe y dice cómo es posible que uno caiga en el, se llama? En esas, en esas cosas divertidas chicas que, que, que dan vida, digamos que uno no, no se lo imagina. Pero claro, las escenas de, de los quintillizos cuando nacía lo, cuando, cuando ella quedaba embarazada, y de los quintillizos de cuando él le daba todo este ataque de histeria porque iba a, tener, iba a ser papá de quintillizo, eh, las escenas que habían dentro de la casa, que eran eh, las escenas como domésticas, eran muy, muy graciosas de escribir, de la relación que tenían entre ellos, entre los, con el Néstor
2: Cantillán. Romané fue una historia original de Sergio Bravo y desarrollada por Alejandro Cabrera, René Arcos, Marcelo Leonard y nuestra invitada de hoy.
3: ¿Y qué tan cierto es que la Iglesia Católica les pidió que el cura no se quedara con Giovanna?
1: No fue así, te voy a decir que no fue así. Eh, lo que sí fue es que fuimos conducidos hacia, hacia ese final. <risa> Fuimos conducidos hacia el final, no es que nos hubieran dicho, no, esto no sé, eh, había, una, había como una alianza con la iglesia de, de, de Mejillones, y había una alianza también con el Padre Berrío, que fue nuestro, nuestro guía espiritual en la teleserie, nos explicaba más o menos qué es lo que pasaba con los curas y con la sexualidad de los curas, y, eh, eh, digamos, en, en esa área, y, y nos contaba historias, qué sé yo, y todo eso, y... Pero no, no hubo una prohibición, fue, fue más bien seguir en la lógica del personaje, seguir la lógica de ella y seguir la lógica de él, y seguir el drama también, ¿sí? el, 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 el asunto dramático, el que no, te, no tienes una, un obstáculo, una resistencia interna a enamorarte, a estar entre dos amores, uno que es la vocación, ya sea vocación de cualquier cosa, digamos, o, la, o el amor carnal con la... En este caso con esta mujer exuberante, llena de colores y, eh, y, 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 y voces y, y todo. Pero sí, me lo han preguntado, ¿eh? me han preguntado harto, y siempre, sí. Y como que a la gente les gusta pensar que <risa> hubo una maldad ahí.
3: ¿Te ¿Este escudero?
1: Muchas veces me tocó, me tocó escudero, sí. Era un personaje, bueno, la, la, este, este formato como de tele. De, de drama, eh, tiene como de Shakespeare, tiene como de... Eh, el mundo en el que nosotros nos manejamos, eh, en, esa, en ese equipo había escritores, había dramaturgos, había gente como, como eh, que tenía referentes eh, literarios y dramatúrgicos, y, y son personajes que, que son fáciles de escribir, porque son personajes que tienen tanta tanto carácter, que eh, cuando tú le diseñas como para dónde va la línea, ya sabes cómo va a hablar, ya sabes cómo va a decir la cosa. Entonces, como que uno ya, eh, cuando, cuando sueltas la mano, como que ya lo escuchas. Y cuando ya tienes el personaje al aire, ya vas escuchando, en este caso era el Néstor Cantillana, ya como que lo ibas escuchando, lo ibas siguiendo, como que te lleva la pluma. Eh, cuando eso ocurre... Eh, Está, quiere decir que estás bien cuando eso ocurre es más, es más fácil y cuando las cosas son más fáciles o más simples eh, brillan más no, no fue como el final que a mí me hubiera gustado, pero fue como que yo creo que es, es una posibilidad ella se estaba abriendo como una posibilidad de, de estaba abriendo como una posibilidad como que había teni, una puerta se la había cerrado pero había una ventana abierta que, que podía funcionar muy bien. Eh, el final fue la abertura, a, a un, la reapertura, el, el, el reencuentro, fue un reencuentro. Eh, a, mí, a mí me gustó, a mí me gustó. Por supuesto que uno pasa por la etapa en donde no hubiera gustado que se hubiera quedado con el cura, o sea, todo el rato. Eso también era, hubiera sido mucho más sabroso. Eh, pero claro, el cura tenía que seguir su camino. Y no me gusta pensar que se quedó como con el premio Consuelo. Pero, pero sí, yo creo que se abrió, se, eh, se abría una, un, un mundo, se abrió una posibilidad, una, una ventana. Y él era buena persona. Sí, él era buena persona.
2: La tercera producción en donde Larisa fue parte del equipo de guionistas fue
1: Pampa Ilusión, en el año 2001. Una súper buena teleserie. Eh, llena de, de guiños, eh, de guiños también a la dramaturgia universal, a los clásicos, eh, y también una teleserie feminista, pues, eh, que eso era muy, muy entretenido porque eh, estábamos, cuestionábamos eh, todo el rato, eh, yo en este minuto no me acuerdo exactamente la línea dramática, pero sí me acuerdo, me acuerdo eh, de que ella... Ella, ella tenía que en el fondo eh, poder penetrar el alma de su padre eh, que era una persona cerrada eh, estaba llevado como al paroxismo la, el al machismo eh, la obstrucción y ella sin embargo era una uh, ucha trataba de trataba de encontrar en ese de buscar a ese padre y para eso tenía que vestirse de hombre para poder entrar en esta historia ella tenía que vestirse de hombre y eso significaba también un montón de cosas y un montón de cuestionamiento El prostíbulo que había, por ejemplo, en la manera en cómo se trataban las mujeres, el, el canon que tenían la, las mujeres, eh, y ella venía de otro lado, ella venía de, de afuera. Entonces eh, venía a cuestionar un montón de, 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 de patrones, eh, masculinizados, machistas, patriarcales, que eran súper difíciles, además que en un, en, en un espacio, un microclima como, como el de Pampa Ilusión, donde estaban todos encerrados, que era como una especie como de reality de, de, en, ese, en ese pueblo, digamos, estaba todo comprimido, entonces todo era más a presión. Y, y bueno, nos enfrentamos, con, de, nos enfrentamos con eso y a mí esa, esa parte a mí me encantó.
3: ¿Recuerdas si le escribías por ejemplo a Blanca Levín en este rol también feminista. Sí, porque
1: si sí me acuerdo de la Blanca, sí. me acuerdo de lo que hacía la Antonia seges también, que era virtuosilla ella, era una mujer muy virtuosa. Estaba todo tamizado por, esa, por ese espíritu, ¿eh? el, el espíritu eh, de, de, rebelde, el espíritu rebelde, que era el espíritu de la teleserie también, porque era, el, el, era una, ¿cómo se llama?, una célula económica en donde, en donde de explotación. Eh, y había una... Eh, el, el tema de la rebelión era muy fuerte en la en la rebelión sexual, la, rebel, la rebelión política eh, la, eh, se veía la, la injusticia y estaba documentado todo esto estaba muy documentado por, por, eh, por, por historiadores eh, la, la forma en que llevamos la historia tenía elementos reales, reales que eran bastante crudos
3: te quiero llevar algunos hitos de la teleserie cuando la protagonista le enseña a leer y a escribir a las demás mujeres de la oficina ceritera. Y en, esta, en estas juntas que eran nocturnas, ¿cierto? Además de aprender, eh, era un punto de encuentro donde todas eh, comentaban sus penas o sus alegrías.
1: Era muy bonito porque además era un espacio de alfabetización. Era un tema, un tema. Y era un tema y sigue siendo. Un tema, de alguna manera, eh, de abrirle los ojos a, la, a las mujeres, a educarlas, a, a, a llevarlas también a, la, a, la, a, esta, a plantearse la rebeldía, eh, plantear la educación como una salida, como una liberación también. Era uno de los, ¿cómo se llama? Uno de, de, una de las funciones que cumplía ese personaje eh, era abrir los ojos era de poner luz donde estaba oscuro. Entonces, fue, fue, fue muy... Sí, era, era muy bonito, eso sí me acuerdo. Ahora que tú me vas, me vas contando, como que me voy acordando, porque lo tengo como muy atrás, pensé que no, que no, que me acordaba mucho menos y la verdad es que me estás abriendo como ventanita.
3: En algún momento hay un paso de tiempo en la teleserie. Entonces ocupan a estas mujeres que empiezan a aprender, que empiezan a leer de a poco
1: Claro, es, es, ese tipo de cosas son recursos que uno utiliza literarios, narrativos eh, y también que, que pasan, por lo, pasan por lo humano pasan por lo humano eh, Sí, po. además que el, el tema es muy sensible po. Don Manuel Clark, había que matarlo ese caballero encarnaba tanta eh, miseria, ¿no? Yo creo que era el destino que le correspondía era, una, era como la catarsis que, te, que tenía uno, de, 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 era como el, el momento de la catarsis, de, 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 de poner a la, las cosas en su lugar. Eso siempre estuvo así, digamos, eh, había que esperar nomás el momento oportuno, pero sí, eso estaba... Eso estaba así. Luego de escribir la exitosa teleserie de época,
2: Larissa pasa el segundo semestre a escribir Amores de Mercado, cuando ésta ya tenía una cantidad importante de capítulos escritos. Yo entré en Amores de Mercado,
1: yo entré um, en el capítulo 60. Yo terminé de escribir Pampelucion, y inmediatamente fui abducida por ese equipo, ese grupo de locos que estaban escribiendo esa teleserie de La Quena, uh -huh. eh, eh, fue abducida y fue una sorpresa pasar de un registro a otro. Y yo entré cuando las pavas estaban quemando, o sea, entré en el momento, el momento pique de, de la teleserie y tuve que, eh, tuve que actualizarme, leer 60 capítulos, eh, verme lo, todos los capítulos, que también es una teleserie que se está diciendo sobre la marcha, muy rápido. Entonces tuve que imbuirme de todo eso en súper poquito tiempo y tuve que partir así muy, muy, muy rápido. Faltaban manos, lo que pasa es que estaba muy, era muy exigente, ya estaban, eh, no estaban atrasados, pero sí iban muy sobre la marcha. Entonces había que descomprimir un poquito eh, y repartir y, y, y poder producir más rápido. Faltaban manos, sí, eso es verdad.
3: ¿Y al escribir dos, tres series en un año hubo un.? No,
1: terrible, te puedes fundir tranquilamente, te puedes fundir todo. Pero sabes que afortunadamente. En ese equipo eh, yo tenía muy buena onda en ese grupo. Entonces, eh, aparte de trabajar y de cansarse mucho, lo pasábamos muy bien. Era muy agradable trabajar y muy divertido. Eh, era una comedia de Satán, entonces que tenía un drama enorme detrás, pero era una comedia de Satán y yo recuerdo que si bien estaba reventada, eh, eso se pudo sobrellevar. Con el, la, lo ágil que estaba la historia, eh, lo bien llevada que estaba la historia, lo bien que le estaba yendo la teleserie. Entonces fue, fue, fue como un envión de energía de adrenalina.
3: ¿Qué es lo más difícil de estar trabajando en una teleserie tan exitosa como Amores de Mercado?
1: Lo más difícil es estar siempre tratando de no bajar la vara, de no bajar la vara. Eso es, es complejo porque se crean expectativas grandes y uno tiene menos posibilidades de errar, o sea, menos posibilidades porque menos tiempo, pero tienes menos menos eh, oportunidades de errar, porque te cuesta mucho, digamos, te cuesta caro, porque tienes que devolverte eh, y.. y y siempre te están exigiendo más, siempre te están exigiendo más, más, más. Y lo otro que es difícil también es de estar en una teleserie que le va tan bien, es saber que la próxima que escribas nunca va a llegar a ese punto, que va a ser muy difícil que ocurra. ¿Entendés? Eh, dejar, dejar la vara demasiado alta y... y, 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 y y tratar como de saber que saber que, que cuando termine eso eh, vas a enfrentarte a otro proyecto desconocido, eh, en un terreno incierto, en donde probablemente no te vaya a ir así de bien. Es
3: cierto que escribieron ustedes dos finales.
0: Yasai Vegan sushi si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
1: 569-4139-1563. No, mentira, falso, absolutamente falso. Y es falso porque costó tanto escribir ese final... En el sentido de que había mucho, muy poco tiempo, entonces eh, se barajaron muchas, muchas eh, alternativas, pero de escribir, olvídate, no se podía. O sea, no se podía. Decían que habían grabado todos finales, que habían. Que nosotros, o sea, para empezar, nosotros no, no estábamos rentados, no podíamos ver este todo final. Lo que sí que se, 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 se discutió mucho se discutió mucho el final y, la, y las posibilidades, qué sé yo, pero se llegó a, esa, a, ese, a ese tipo de desenlace, pero no hubo tiempo para pa poder eh, grabar dos finales, dos personajes, ¿no? Estábamos todos muy rentados, sobre todo el actor, el actor principal, Rudolfi, estaba rentado, o sea, de repente nos decían, por favor, bájale el número de escenas porque está, está rentado. Y resulta que no se le podía bajar, pues, pues eran todos. O sea, alguien tenía que hacer algo ahí.
3: ¿Y en algún momento ustedes se arrepintieron de haber matado a Peyuco?
1: No, no, fue en fue sus momentos así como... No, no nos no arrepentimos nunca. Eh, fue un momento dramático y era, era lo, que, lo que tenía que ocurrir en el fondo porque el personaje había trasgredido se había transgredido a sí mismo, pero no, no, no se hizo como un castigo, sino que se hizo como un, como, como un destino, como un sino, como... porque era un personaje pobre, po. era una, un hombre pobre, en, un, en un, un espacio que no le correspondía. Eh, el, el, la lucha entre ambas clases es tan feroz que, que en un final feliz podría haber sido demasiado... Inverosímil. En el 2002,
2: Larisa junto a Alejandro Cabrera presentan la idea de pura sangre, convirtiéndose en la primera teleserie original del matrimonio. Mira, él
1: era bien gracioso porque de pronto la quena eh, era como súper como de imagen. Entonces nos dijo, chiquillos, quiero caballos. Quiero caballos, gente con caballos, <risa> con personaje, eh, muchos caballos. Chuta, máquina entonces ahí con alejandro que, que es mi, mi pareja
3: alejandro cabrera
1: sí eh, yo estaba había estado leyendo grande esperanza una, un novelón clásico metimos ahí el, 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 metimos ahí una, un clásico fue una mezcla de clásico con lo que lo que está pidiendo la quena con, con el eh, caballo con eh, Tratamos como de, 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 de buscar y se armó una, una, un, un nudo central, un nudo dramático que a mí me, me encantó. Me encantó a partir, un punto de partida súper potente. Estábamos muy contentos por eso. Está inspirada la, la teleserie, el, el, el guión, en, en este novelón clásico, Grande Esperanza, en donde se produce... Eh, hay una historia de venganza de por medio, pero sí, pero, pero había una cuestión muy filial, muy materna. Dentro de todo, ella era como la madrastra del, del, de Amanda, era la madrastra, era como la madrina de ella, una especie de madrastra. Entonces hay una relación ma materna. Entonces, esa misma relación materna se replicaba para el otro lado con el personaje que hacía. Eh, era el perifánico. Fue una, fue una forma bien distinta, mira, ahora me, que, que tú me lo mencionas, eh, fue una historia, una forma bien distinta de cerrar, eh, bien poco clásica, porque los culebrones van <coughs> en el sentido de la, del, del, del amor de pareja, no del amor. Pero a mí fue muy, eh, fue bonito eso, fue bonito porque nos centramos en otro tipo de amor. Y, y eso eh, me pareció contundente. Contundente que, que, que se hubiera cerrado por ese lado, porque eh, las historias de venganza eh, son historias de venganza. El, el, no, no me acuerdo cómo dicho. Eh, no son bonitas las historias de venganza. No son positivas. Lo que sí es positivo es el reencuentro de una madre con un hijo.
3: ¿Te gustaba la historia, por ejemplo, del hombre que se reflejaba en un espejo? <risa>
1: Eso era una chifladura, eso era una chifladura máxima. Era, nosotros, lo nosotros lo íbamos escribiendo y nos íbamos sorprendiendo. Yo no sé si quedó bien, si quedó mal, no tengo idea. Pero era, era, una, era un rayón, era un rayón dentro de toda la de, de arcoíris de la, de la teleserie. Era un rayón muy grande. <risa> era, era muy... Eh, trataba, Tratamos de llevarle la lógica a, la, a las situaciones que se iban creando, porque ahora yo no me acuerdo bien de, 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 de lo que iba todo eso, pero sí me acuerdo de la sensación de, de chifladura, de cómo los, los guionistas y los, los actores agarran papa tan bien y lo hacen tan bien y se encarnan y, y se divierten con esas estupideces que uno hace, pero, pero, que, pero que sí tienen su profundidad, no, no son... Eh, no, no, no son tan
3: aleatorias. Y en el caso de, de la familia del mote con huesillo, en donde había una escolar que tenía una relación amorosa con, su, con un hombre mayor.
1: Sí, fíjate que nos hizo ruido, ¿eh? nos hizo harto ruido, pero yo creo que ese tipo de historias en, el, en la actualidad no podrían ir. No, 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 yo no haría una historia así, de nuevo, ni menos en, en ese horario. Porque son cosas que ya, el, 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 digamos, eh, es el, el espíritu de la época, pero ya no, no están, eh, no, yo no podría hacer algo así, no, no se sostendría. Se llama pedofilia. Una, una historia de amor imposible, una historia de amor imposible, eh, de amor bien perdido, eh, bien eh, desubicado, eh, desorientado. Pero nos servía porque era eh, dramático y también estaba, estaba inspirado en una película y no me acuerdo si en, si me acuerdo que era una película, pero no, no te podría decir ahora el nombre. Pero definitivamente, no sé, eh, eh, so, son cosas que a la luz del tiempo uno se da cuenta que... que no se podrían repetir. O sea, han pasado, ha pasado mucha agua bajo el puente y se ha hablado mucho de... de, de, de de que este tipo de relaciones eh, son abusivas por, eh, por más que uno quiera disfrazarlas una menor de edad no puede estar con, o sea, ni por chiste no podemos dar ese mensaje no podemos dar ese mensaje se dio, se quiso, se quiso representar un amor imposible algo que no estaba bien eh, tenía, era una historia dramática, tenía mucha tensión pero no pero como te digo no, no podría yo ahora en este momento meterme en un queso así como te digo, la venganza nunca es buena, batalalá y me la envenena. Eh, este personaje tenía que vengar, ni siquiera era su historia personal, sino que era una venganza consuetudinaria. Tenía que vengar a, la, a, la, a su madrina, o sea, la madrina la había criado para en algún momento tenerla lista y mandarla a, a seducir a, a los tres hijos del hombre que la dejó pagando, la dejó en. El, en, en, botada en el, en el altar. Todo esto dentro de un contexto de la locura de la señora, era una señora que estaba muy dañada. Es complejo, fíjate, tener un, tener una, un personaje que se venga, las teleseries de venganza tienen cierta eh, frialdad, tienen cierta frialdad y uno tiene que estarle buscando siempre en la humanidad a estos personajes y darlos vuelta. Eh, sí, es difícil. Un personaje como con antivalores, a pesar de que ella no era una mala persona, <risa> ella estaba enviada a esto. Eh, era la habían la habían utilizado para eso y eso es algo muy triste. Era víctima también de esta otra de esta otra mujer víctima de un de, de una de un abuso también que había ocurrido que era que este hombre malvado había dejado a la pobre Violeta en el altar. Es complejo escribir algo así. Eh, era primera vez que y hacíamos una, una historia
3: original,
1: fue bien impresionante porque tú eh, partes, partes eh, eh, trabajando informalmente con tu pareja, porque esto uno pasa a trabajar cuando uno trabaja con la pareja en este tipo de, de, de pega, eh, se mezcla todo, pues. se mezcla la casa, se mezcla la familia y claro, de repente está ahí como almorzando y, y decir, chuta, sabéis qué? Eh, te tinca, acabo de leer este libro, te tinca esto y eh, chuta, sí, y bueno, y se van mezclando las cosas y, y el, el trabajo en pareja se va mezclando con el laboral, y tenéis que poder llevar las dos cosas juntas, la vida misma y la vida que, que, que es de la del trabajo. Eh, fue, fue bonito verlo, fue bonito eh, saber que a partir de una idea, porque la, las ideas son peligrosas, son muy peligrosas, cuando uno se le ocurre una idea <risa> y puede funcionar, eh, puede mover mucho. Y ver cómo una idea tuya, era la primera vez que a mí me pasaba, eh, puede dar lugar a una producción tan grande, con actores tan... Eh, tan importantes, con, con, eh, de, o sea, con, con tan buena producción. Eh, fue bien impresionante para mí, porque también yo no, no, no la había vivido nunca. Y finalmente uno se da cuenta que, que esta cuestión se mueve por energía. O sea, uno le pone una energía a las cosas. Cuando la energía está bien puesta, eh, las cosas van tomando su propio carril. Vamos al siguiente
3: año, Larisa. Pecadores.
1: Lo que sí me acuerdo es de la sensación de que había otra teleserie dándote Guaraca por el otro lado. Y que tú estabas eh, yendo como con una teleserie que estaba... Que no, no, era, una, no era una teleserie tradicional. Recadores no era una teleserie tradicional, era una apuesta, un, algo, eh, algo bastante particular también, la, de la, y lo que nos había pedido la, la, la dirección. Pero, claro, fue, fue lo opuesto a lo que pasaba en en Amores de Mercado sin irnos mal porque mal no nos fue con Pecadores lo que pasa es que no nos fue tan bien pero, pero fue una teleserie que tenía, que tenía eh, cosas buenas a mí el personaje de Benjamín Vicuña me gustaba mucho lo que hacía él eh, era, era muy me, me, me gustó mucho esa línea había cosas que me gustaban mucho de esa teleserie, pero no una teleserie tradicional una teleserie Tinta
3: estéticamente. ¿Y desde un principio pensaron en el rol de Paola Bolpato como hija verdadera de este multimillonario?
1: <risa> ¡Qué divertido, sí! No, no, no. Esa teleserie fue escrita siempre sobre la marcha. No se, nos, se nos iban ocurriendo las cosas mientras las íbamos, eh, mientras iban pasando, se nos iban ocurriendo. Como que no, no, no. Fue una teleserie en donde partimos eh, tuvimos un punto de partida y de ahí nos empezamos a... a teníamos unos hitos de, de lo que iba a pasar y quién era, quién, qué sé yo, pero no... Fueron sorpresas y nos íbamos sorprendiendo también nosotros con, con las cosas que iban pasando.
3: ¿Y no es más difícil escribir así, Larisa?
1: Sí, sí es mucho más difícil. Eh, son riesgos. Sobre todo porque esto, como te decía yo, te lo vas escribiendo sobre la marcha. Entonces son riesgos grandes lo que, lo que vas corriendo. Y, y claro, de repente hay desencuentros y que no te gustó esto, entonces eh, que yo pensé que era para allá y no era para allá, era para acá. Eh, claro, no fue una teleserie fácil, pero tampoco fue una, tampoco fue una de las eh, experiencias más amargas de mi vida, para nada, también lo
3: pasé muy bien. En esta teleserie Cruzco que interpretaba a... Al diablo. ¿Cuál fue la investigación que hicieron ustedes como para definir a un diablo chileno?
1: Más que nada en el folclor, en, en el folclor, en el, en el mundo semirural, en, la, en las historias que cuentan, que cuenta la gente, en la, en la fogata, en ese tipo de, de, de situaciones, de instancias. Yo creo que, yo creo que es de, como decía laquena eh, había que escarbar en, en la idiosincrasia de nuestro pueblo y, y en, en la idiosincrasia de nuestro pueblo también existen esos personajes que encarnan el mal. Y tú, y tú, nos metimos en un queso ¿ah? porque el personaje era complejo era súper complejo llevar el, el, esa línea. Queríamos que queríamos que murieran eh, que la muerte la muerte pasara por los, por personajes porque uno dice no atrega este y no sea morir porque el protagonista no este no sea morir porque porque, no sé, este, este actor, este actor no se puede morir. Pero íbamos, iba, era, el juego era ir matando gente. Como, que iban cayendo como patitos. <ríe> sí, a veces era dramático y a veces no.
3: Y esta fue la última teleserie que hizo Marcelo Romo. Su
1: estado de salud que se fue deprimiendo con el tiempo. Eh, es, muy, es muy penoso. Es, una, es un actor tan entrañable tan eh, agradable. Buen actor. Con tanta historia, Marcelo Romo, eh, con, con tanta historia en, en el cuerpo, historia de Chile en el cuerpo. Entonces, ver el, el, el deterioro del, del actor fue súper fuerte, fue súper fuerte, un actor muy querido además.
3: Destinos Cruzados, aquí llega Pablo Illanes para ser el jefe de libretos.
1: Destinos Cruzados nos conocimos con el Pablo, ahí nos conocimos, fue la primera teleserie que yo hice con él y fue un agrado Tengo un súper buen recuerdo, tengo súper buen recuerdo del Pablo, el trabajo con él. Sí. Ese, esa historia fue, estaba súper bien, estaba bien eh, delineada. Fue una, una historia que, o sea, tenía harta, tenía mucho conflicto, tenía mucho conflicto. Y... Todo el conflicto era bueno, entonces como que de repente eh, no, el problema que teníamos era como calibrar eh, las historias, que, que, las historias protagónicas con las historias chicas, qué sé yo. Sí, fue muy agradable trabajar con, con el Pablo, siempre ha sido agradable las veces que lo he hecho. La serie era hardcore. Ahí, eh, ahora uno a la luz del tiempo ve en lo que están las teleseries las ocho ahora, <ríe> son como de como de, niño de pecho. <risa> de, como de Disney, sí, pues esa teleserie era hardcore si el, el Benjamín Picuñera
2: llegó lobo. Impacto en el Rostro, junto a la Dominga Teatro y Matucana 100, te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa, en donde destacados actores leerán un cuento, y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños. Visita matucana100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de dos cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12 y ten una cita con Blanca Levin, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. Te esperamos. <risa>
0: ¿Cómo
1: le explicas tú a un niño el, a, la, a las 8 de la tarde en esa situación? <ríe> y la relación que tenía también Rudolfi con la con Pato, eh, los amantes. No, yo creo que esa teleserie era nocturna, Era nocturna, Era súper buena teleserie.
3: ¿Se escribieron dos finales donde Laura no, Tampoco.
1: No, 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 no. Es que... Es que a la, a la gente le gusta, le gusta pensar en esas cosas, pero no hay tiempo. Es difícil, ¿no? O sea, uno, eso es un lujo. Es como, voy a escoger cuál, cuál es el final que me queda mejor. Vamos a hacer un focus group. Eh, ¿Qué final le gusta más a la gente? Nada. Está ahí sobre la marcha, está ahí atrasado, de mis capítulos. Esta, se, se nos enfermó la actriz, no puede, qué sé yo, o, o cualquier cosa que ocurra humana dentro de un, de, un, de un elenco, no te permite, no te da el ancho para poder, eh, para poder inventar cosas que no, que no van a hacer. Hay que ir a la segura, al tiro.
3: Vamos al siguiente año, Versus.
1: Mira, son esas teleseries en donde uno busca un registro eh, que, no, que, que se aparta del realismo. Entonces, a veces, a veces que la gente no entra en ese código. Hay muchas teleseries que, que, que son así. Entonces, ¿por qué no podría resultar? Eh, son apuestas súper arriesgadas. Y a veces funcionan bien y otras veces no funcionan tan bien. Los actores también... Desde su, desde su punto de vista también tienen imaginación y, y también piensan otras y otras que podría haber pasado otra cosa y, y, y muchas otras. Pero resulta que la, la dirección y los guionistas tienen que estar alineados en, una, en un camino y, si, y, y de eso se trata. Los demás tienen que tratar de acoplarse a eso.
3: Cuando un actor sale, sale opinando sobre un final o sobre algún aspecto de la historia, ¿a ti te molestas
1: Fíjate que no... Escribir teleseries es algo difícil, es algo complejo, eh, no es fácil. ¿Cómo se llama? Se cruzan muchos factores de la escritura de una teleserie. Entonces, eh, yo creo que uno debe ser fiel a su propia tribu. No digo que esté mal, yo creo que toda la gente puede decir lo que se le cante. O sea, yo también podría hacerlo, pero, pero, pero claro, cuando uno tiene un compromiso con el trabajo no puedes entenderse de la, de, del equipo. Estamos todos en esta, sí, vamos, rememos. Pucha, pero si la cuestión no le está yendo bien, empezar a bajarse del, 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 del bote, eh, resta. Resta. ¿Te haya gustado o no te haya gustado? Sí, a mí también me ha pasado que me ha gustado, hay televisión que me ha gustado más, televisión que me ha gustado menos, pero, yo, pero es mi trabajo y, y, y es eso, una labor. Entonces de pronto, claro, no, no, no me agrada, la gente puede decir lo que quiera, los actores pueden decir lo que quieran, y, y claro, han pasado tantos años escrito tantas teleseries que, por supuesto, que, que no todas les ha ido bien, A algunas que les ha ido bien y otras no tanto, pero, pero defiendo mi trabajo, defiendo mi pega, porque es lo que hice y lo que estuve... Y, y es muy amarga esta pega de ser Leonita también porque...
3: Muy expuesta.
1: Eh, Sí, lo que pasa es que cuando la, la teleserie le está yendo bien, los actores están, ¿sabes? Por los actores, por la dirección, qué sé yo, pero el trabajo del guionista es súper silencioso. Entonces cuando la teleserie le está yendo mal, la culpa es de los guionistas. Eh, y claro, resulta que el, 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 en esa época también ocurría que los guionistas prácticamente no existían. En la figura del guionista eh, estaba como anclada en ciertos rostros, eh, pero de ahí para contar. Y, y bueno, y es algo, es una pelea que, que, se, que se ha dado por, la, por el reconocimiento de, de dónde salen los productos, salen de las ideas de las personas, las personas que tienen ideas, en este caso, que parten, que dan impulso son los guionistas. Entonces, eh, es difícil... Y no es justo, también, que eh, cuando la le está yendo bien, eh, los méritos sean de otro
3: Amor por accidente. Eh, ¿Por qué decidieron matar al personaje de Ángela Contreras?
1: Oye, una pelea, una pelea. <risa> una pregunta que nos hacen siempre. Y que me han hecho varias veces. Eh, Sabes que en este momento no, no me recuerdo exactamente, pero lo necesitábamos para la historia. Nosotros necesitábamos que ocurriera eso para darle un vuelco a la historia. Esa fue la razón. Eh, nos encontramos coherente en ese momento, sorpresivo, necesitamos un golpe. Muchas veces, cuando, cuando uno quiere dar un giro, necesitáis sacrificar algo. Y, y en ese momento, la Ángela eh, no, nos pareció que era. Nos pareció que era coherente hacerlo. Claro, son momentos así donde uno dice, oye, ¿qué pasa si se muere este personaje? No, es que no se puede, porque no se. Pero resulta que sí se puede, finalmente, y no tienes por qué tener que sostener todo el rato un personaje hasta el final, porque es alguien determinado, porque es un, una un, una persona, una actriz, qué sé yo determinado. Pero en ese momento nosotros eh, lo, se nos propuso, parece, parece que fue que se nos propuso. Y lo pensamos y lo decidimos en conjunto con la dirección. Así fue.
3: Vamos al 2011 donde escribiste El laberinto de Alicia.
1: Terrible, terrible. Fue eh, una... Mira, se es, 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 estaba tocando un tema tan eh, sensible. Eh, se estaba tocando un tema tan sensible y es, es divertido porque... O sea, no es divertido, sino que singular porque empezamos a darnos cuenta, eh, mientras escribíamos, que de alguna forma todos habíamos pasado por alguna situación de abuso en la infancia. Eh, empieza Empezáis como, mira, yo a mí me pasó esto, en la, la productora, me pasó esto otro, me pasó esto otro, y nos damos cuenta que el abuso eh, sexual en los niños, eh, en los adolescentes, y en los adolescentes, perdón, eh, es algo eh, tan común tan común y es tan sensible porque son eventos que marcan a las personas, marcan, el, el, eh, eh, marcan la personalidad de la gente, eh, de, de los adultos. Eh. Mucha gente tiene este tipo de historias y, y son temas tabú, no, no los cuesta mucho. Fue duro, eh, había que tener can, eh, cuero de chancho para, para, para escribirlo porque las cosas que estaban pasando, lo que le pasaban a la, a la niña y a los niños que estaban ahí eh, eran muy fuertes. Pero había que hacerlo, porque en ese momento nosotros sentimos que teníamos esa misión, tocar un tema que estaba, eh, que estaba ocurriendo, que, que era, era un país en donde estaba... Esto ya no puede seguir ocurriendo, estaba revelando algo. Y
3: fue duro. Para mí fue duro. ¿Te acuerdas de la escena de Amparo Noyera castrando a Marcelo Alonso?
1: A mí no me tocó escribir esa escena. Fue una, una, un momento liberador. Fue como la proyección del deseo de justicia de, de, de la forma más salvaje y ciudadana, porque no fue preso ni nada, sino que fue, fue castrado por su propia hermana. Eh, fue como un ajusticiamiento ciudadano, eh, cruel, pero yo creo que, el, que, que se hizo catarsis en ese momento.
3: En reserva de familia, ¿ustedes adaptaron... Un guión español. Sí. ¿cierto? ¿Qué es a, adaptar para las personas que no, no saben?
1: Algo muy difícil. Es algo muy difícil. Es, es eh, Idealmente significa pasar la historia de un contexto y de una idiosincrasia, pasar la otra. Por ejemplo, nosotros teníamos que traspasar lo que en España es una viña a lo que es una, una familia con una viña en Chile. Eso tiene distinta, distintos matices, eh, distintos conflictos, que sé. Yo. Eh, sería muy fácil si es que solo fuera eso, pero resulta que en, el, en ese traspaso uno se va dando cuenta de que eh, en la idiosincrasia hay, hay, ¿cómo se llama?, conflictos que son súper distintos. Entonces, de repente tienes que volver... Tienes que reescribir una, una línea completa que ya venía hecha de, 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 en envase, tienes que reescribirla entera y no solo una, porque se empiezan a cruzar con otra y finalmente partes en una adaptación, pero terminas en otra cosa completamente distinta. Eh, y eso fue lo que nos pasó en esa, en esa teleserie y es muy difícil que te ocurra eso. Cuando te dicen, no, no te preocupes si es una adaptación, tienes que hacer adapt la adaptación nomás lo que tienes que hacer, es súper fácil. Resulta que termina siendo muy difícil, es una adaptación, es una adaptación, no podemos reescribir algo, no, no es una idea libre, no es una adaptación libre, sino que eh, finalmente, eh, o sea, es una adaptación libre, es una escritura, es otra escritura. Entonces, eh, es más difícil, porque además que tienes que re, reengarzar después en la historia central. Entonces tienes que hacer coincidir el, los, los caminos que se van, tienes que volver, devolverte y hacer, buscar una forma elegante de, de volverlos a engarzar. Es muy
3: complejo. ¿Y el resultado de esta teleserie, en cuanto a historia, te gustó? ¿Cómo quedó?
1: Es que como fue tan, eh, tan difícil el proceso como que no tengo un recuerdo prístino de, los, de, de la historia. No tengo ese recuerdo prístino. Creo que si se hubiera respetado más el, el origen, podríamos haber llegado a un mejor puerto.
2: Casa de Muñecos, La Nocturna de Mega, fue la última producción en la que Larisa estuvo presente como parte de su equipo de guionistas. En el equipo también estaba la guionista Nona Fernández, Marcelo
1: Leonard y Jimena Carrera. Bueno, fue una historia, muy, eh, una historia también que tenía mucho que ver con la liberación, la liberación de, de, de una generación completa, de varias generaciones. Se está liberando la, la madre, que es una señora ya de edad. Eh, y pone en conflicto las, las realidades y la, las experiencias de las hijas. Entonces, eh, cada, es, es, produce cuestionamiento en todas las cuatro hijas que tenía. Entonces, eso genera, se generaba los conflictos. Eh, pero era, yo me acuerdo de una teleserie sobre la liberación, una teleserie liberadora.
3: Te quiero preguntar por un trabajo en específico, por estas proyecciones que se están... Realizando en Plaza Dignidad, ¿cierto? Específicamente en el edificio de Telefónica, donde hemos visto palabras súper potentes que toman valor en estos tiempos, como por ejemplo hambre, pueblo.
1: Es, es, es precioso, es, es precioso, es un trabajo concentrado, son instalaciones... Eh, que, que marcan, o sea, luz sobre un edificio, sobre ese edificio en particular que, que representa tantas cosas, eh, es, un, es lo, lo efímero sobre lo, lo establecido, eh, sobre lo, lo, lo impuesto, eh, luz en la oscuridad, eh, palabras tan poderosas que significan tanto en estos momentos, dignidad, eh, eh, la verdad es que encuentro que en, este, en las revueltas eh, sociales eh, se han generado espacios de creatividad tan importantes. Eh, la creatividad, el, la chispa, eh, estaba, dorm, estaba latente, no se había ido, estaba ahí. No estábamos muertos. Eh, entonces creo que... Eh, vivifican tanto eh, renuevan tanto este tipo de gestos eh, artísticos eh, que, que interpelan eh, que duelen tanto imagínate que tuve, tuvieron que venir eh, fuerzas contrarias <ríe> y combatir con luz o sea, este es un combate de luces dentro de la oscuridad es muy pero muy significativo lo que significa lo que, lo, una proyección algo que, algo que está. en pudiéramos decirlo inofensivo, pero no es tan inofensivo. Al parecer es algo muy peligroso, porque generó que, que estas fuerzas especiales eh, gubernamentales eh, terminaran eh, eh, queriendo destruirla. Eh, las palabras tienen un poder muy grande, así como yo te hablaba de las ideas. Las palabras encierran eh, eh, semánticamente eh, tanto, tanto. Una palabra puede ser muy dañina, puede generar mucho movimiento, muchos desplazamientos de energías. Yo ese tipo de... me rindo, o sea, me rindo ante ese, ese tipo de gesto artístico.
0: Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia.